0: 各位朋友，大家好，我是宝咖咖。很开心到了每个礼拜五的宝咖咖乱谈五四三。这个礼拜呢，宝咖咖要来跟大家聊一些什么呢？我们来继续的聊到关于在塔罗牌这当中有什么是要注意的事情。那这一个题目在前面两周在。呃，录制及播放的时候，受到一些朋友私底下更多的询问，所以呢，可能在近期，呃，除非有一些更有趣的议题出现啊、呃，否则我大概会先以这个为主，先把大家的问题把它厘清，那也给在学习塔罗牌当中的一些同号，能够一些方向。一些建议，那希望各位会喜欢。如果你有其他想要去听的议题，也欢迎私底下来跟宝咔咔说，我会就我所了解的来跟各位分享。好的，那么我们就继续进入到我们的这个关于塔罗牌的一些问题，有什么样需要厘清的事情，那这个地方来跟各位分享。第一个啊、呃，有学生在问说，听说呃，占卜师，好，占卜师呢会。占卜的时候，越算越短命，可能会很快就死掉。甚至他还举出了某些呃，目前市面上或者是新闻上有听到的某些命理师说，你看他们就这么早死，他们就呃没有办法活很久。那这个东西其实我会觉得也算是一个无稽之谈吧，因为呢，其实，在做身心灵工作。这件事情，如果你站在更宏观的角度来讲，只要你保持的是良善的心，其实你是在帮助更多需要被帮助的人。如果我们站在所谓的植福田的这件事情上面的话，我反而觉得这是一个嗯，让我们可以往更好的方向提升自我灵性的一个机会。所以为什么会有说，呃，算命的会短命这件事情呢？那因为宝咖咖从小就有接触到东方命理，那本身也就一直都有在了解很多有趣的一些状况。这些状况呢，我就会发现一个好玩的事情，就是因为以前呢，呃，身心的工作者，我们或者是称之为算命师，他们在以前的地位不高。那么，甚至在要收费的时候，常常会遭受到别人的白眼，觉得说你就靠一个嘴巴，你就要赚钱，你靠一个嘴巴就要收那么多钱，那就会有一些呃疑惑，甚至是一种质疑的态度。那有一些命理师为了要收钱，他们就得创造出一些他们认为合理的借口。于是呢，有人就会说啊，因为我这个算命，我等于是用我的命。去帮你算，所以我会短命，所以我会呃活不久，所以这等于是用生命在算的，所以我需要你用钱来交换。这样的状况，其实我觉得好像你说对也怪怪的，说不对也好像怪怪的，为什么呢？因为其实的确，我们的身心灵工作者，我们在占卜、在协助个案的时候，我们。我我现在讲的是站在正常的角度，正常的角度下面，我们一定是尽全力的去从我们的呃牌卡当中去找寻啊、呃、所有的可能性。我们会绞尽脑汁去思考该如何去协助我的个案往更好的方向前进。所以在这个过程当中，的确我等于会有用脑过度的这个可能性，让我精神衰弱。那这样的状况，如果在某个层面上来讲，的确也算是一种职业伤害啦。那所以用这个角度来讲，似乎呃也不算错。可是你会真的因为这样就短命吗？我觉得呃倒是不会。那有人提出说有谁谁谁哪个知名占卜师，哪个命理师也是提早就往生啊？那我就要反过来说，很多不是占卜师的人，他们也是就可能因为得到了一些疾病。或者是因为遇到了一些意外而往生。那这些人的比例上来讲，虽然我没有正确的统计，但我相信也不少。在这个过程当中，当我们去把这个所谓的算命等于短命这个动作放进来，我觉得有一点，呃，有失偏颇。那所以比较可能是早期的一些命理师为了要去赚钱，所以他们得用这个方式来。获取人家的信任，并且从中可以去得到他们想要的一些利润，所以会讲这些话。再来，因为呢，以前早期的人他们会说，呃，我们做命理的可能会用身体的某个东西去换取，我们可以去帮人家算命的天赋。所以，呃，早期尤其在道家会聊到关于三破。三破是什么呢？譬如说爱情破、金钱破。健康破指的是说，呃，你如果今天要去帮人家算命，你可能这三个里面其中一个，你就会变成运势非常的差。所以，于是有人又有这种说话很坚定的说：“你看，所以很多老师都是残疾之身，都是有病的，所以他们都是因为算命所以得病了。”好，那这个东西我又要反过头来讲。在早期，不管是在中国大陆啊，元、哦、明清时代或到民国的时代，这些算命的人呢，他们可能的确有残疾的几率是蛮高的。原因是因为在那个年代，我们大多需要靠劳力去工作。那那时候的文字还没有那么发达的状况之下，呃，我们中国又是用以农业起家为主。这个时候呢，如果我没有办法去耕作，我没办法去种田，其实很多人都会认为是无用之地。那么在这个过程当中，我只能够从别的方向去思考。如果我家又没有钱，我可能没有办法去读书，或者是我没有办法去考试。这个时候，我们只能够走一些比较偏的方法，譬如说我去看有没有老师愿意收我为徒，拿来教我一些命理的东西。那前提是因为我我可能呃身体有一些残缺嘛，所以我没办法去种田这些动作。而在这样的状况之下，那我就获取了我可以去赚钱的本事。可是这时候呢，为了要去迎合大家的胃口，让大家觉得说，哎，你跟我们不一样，所以这时候才会说，哦，因为我有交换。所以我才会变得很厉害。以这样的角度来说的时候，那就慢慢的形成了一个大家好像都认为，啊、呃，算命的可能会有残疾的角度。但实际上，如果反过头来讲，应该指的是说，他本身因为身体有残疾，所以他不方便去做一些相关的劳力工作，所以才从这个方向去入手，来作为一个协助人的工具。好，所以应该颠倒过来，不是因为你学了算命之后，你才变残疾，而是因为你身体有一些残疾，所以去学算命这个工具来帮助别人，这样的角度才对。所以会短命这件事情，我觉得是不可能。好、啊，除非我们讲的是你一直在呃妖言惑众，你用命理这个东西来榨取很多的钱。那我们如果站在天理循环的角度，可能你就呃有一种所谓的背业力、背业障，或者是损阴得的状况。虽然宝咖咖是属于心理学派，但我还蛮认同所谓的你去乱讲话。你去用各种方式去骗取人家的钱财的时候，那你可能会对你的身心，包含在现实或者是在阴德上面会有所损害。好、啊，我相信这件事情，所以我觉得顶多是这样子才会造成所谓的短命的角度，否则我觉得我们的命理命理从事业者应该是属于良善的时候，我不会觉得会有短命，我反而觉得我们应该会很长寿。啊，我觉得应该是这样的角度。那么再来，我们聊到的是，有朋友在说吉祥月的晚上不能够占卜吗？那吉祥月月就是我们俗称的鬼月，哦，农历七月。那这在之前呢，宝咔咔在呃一样在 podcast 里面有聊到所谓的农历七月这一个议题，其实算是假议题，等于是这几十年来。呃，人们所讹传出来的一些讯息，所以在这一段，我觉得可以不用太介意。好、哦，顶多就是晚上这件事情，我们联想到，呃，就是所谓的上礼拜聊到的什么子时啊、魔空时间这个东西。那在上礼拜也有跟各位聊到，他也是可以不用去担忧的。所以我认为吉祥月晚上不能占卜这件事情是不用介意，好、哦，不用介意。再来。有一些朋友就会问说，我可不可以用塔罗牌来算股票？甚至有一些老师，我记得几年前还有一个老师，国外的老师，他还出了一本书，说我用塔罗牌算出我的乐透投奖号码。这个书呢，也造成了一时的轰动，然后也让很多的人去想要用这个来帮自己算，啊，所谓的大乐透。但实际上呢，塔罗牌的原理最重要是根据你的心，去推演很多种的可能，而这个可能都是跟你未来你想要怎么做，你想要怎么做。有关系，所以这些东西它等于前提应该是所谓的“事在人为”，是从你的角度去发想你可能想要怎么做，然后再去经由整个社会的碰撞所产生出来的可能性。那原则性来讲，只要是呃牵扯的人太多，它牵扯到太多太多的人的意志的时候，准确度就会一直下滑。所以一般来讲，这种所谓的股市啊。或者是大乐透这种都可能会有牵扯太多人意志，或者是所谓的几率性的问题，我都认为呃，大概不用算。先聊到所谓的大乐透，它撇除所谓的人造的问题之外，它就是数字随机的开出嘛，这就是属于几率性的问题。所以包含的是打麻将，包含的是啊、呃、赌博这一种，都是属于几率性的问题，我都觉得。嗯，准确度会不高。当然，如果各位有兴趣，可以去玩玩看。我觉得有的时候，也许会有某个程度，就是譬如说打麻将，因为你的技术很好，你的状况很好，可能它会有比较增强你的获胜几率的可能性。那这个东西可以参考，但我觉得几率性的问题尽量都不要去碰，因为在塔罗牌里面基本上准确度不高。那至于。股市这一件事情，它会牵扯到很多，呃，包含这一家公司怎么营运，还有是不是很多人买，很多人卖，它会造,造成这个所谓的涨幅的问题。这一块它等于也是超出我们本身可以预测的范围之外，所以我觉得在这个地方它，它顶多参考吧，那尽量不要去把这当做是一个唯一的答案。嗯，大概在之前。各位不知道有没有印象，有所谓的雷曼兄弟的金融风暴，在那个之前，其实宝卡卡也有一些理专的朋友，他们大概就是半个月到一个月会来找宝卡卡一次，找我干什么呢？当然，他们一开始也是希望可以借由我们的占卜找出一个方向，但宝卡卡都会跟他们讲说，呃，这个可以参考，但最重要还是在于你们的理专的专业能力。所以呢，后来我跟这几位理专都有默契，就是他们来我也不会再阻止他们，但是我都会跟他们讲，你得靠你的专业能力。然后我们在占卜的过程当中，如果你发现我占卜的答案跟你的专业能力所判断出来的是趋近于一样的，那么你在做运作的时候，你自然就可以比较放心的去运行。那如果我占出来的跟你所规划，好，所理解的是有落差的，这时候我就会请他们是站在研究的精神去思考，这到底发生什么事情，这中间是不是有什么问题？那可以借此来作为一个重新评估是否要投资一些标的的这个方式。那有趣的是，在雷曼兄弟的事件发生之前，这是我记得是三位。三位李专呢？我同时在占卜的时候，通通出现塔罗牌里面的一张叫做塔牌。那塔牌这张牌呢，它在塔罗牌里面就代表是一张很糟的牌，表示所有的一切会垮掉的情况。在那个过程当中，这一些资讯跟这一些李专他们所拿到的资讯是不太一样的。当然，在这个过程当中，呃，李专也会提出疑惑。那我们在追的过程当中，也只追出说有一个国际金融风暴正在酝酿，那他们也就觉得，嗯，不太确定。当中有两个李专呢，他就因为长时间的配合，也觉得反正我暂时把手中的一些出清。然后准备再换一些投资标的，因为我们有抓那个时间，大概知道什么时候会爆掉，就是在那一段时间，他打算就是先把手中持股先投出，之后再来重新研拟标的。那其中一位就觉得，因为跟他研究的不太一样，所以他仍然继续做自己的投资方向。后来呢，的确雷曼兄弟这件事情引爆之后，那把手中的这一个标的。也不能说完全出清了、啊，他就是出清蛮多的。这个理专来讲，他们等于是安全下庄，在那一段时间，他们反而没有被烧到。那至于呃会去相信自己判断的，我觉得那也没有错，因为的确有很多人在这段金融风暴当中被严重的烧到，所以我不能说他们不信塔罗牌就是错的啊，不是这样子，只是刚好有这样子的状况，我会。借此来说，它可能有这样子的一点点的可能性，但最重要还是在于专业的判断，我觉得比较重要。所以，如果就我们的算股票这件事情来讲，我个人还是比较建议是以专业的角度去分析，啊，去找寻。而在后面你可以用塔罗牌做一个辅佐，我倒觉得还好，但非常不鼓励，就是哦，我今天要算哪一支股在未来的三天会大涨，然后这样一张一张算，我觉得这样子的状况真的太堵。那如果这个东西它准确度可以到很高，那干脆都不用理专啊，那通通都是我们来占卜就好了。所以这个东西是不对的。我一直秉持着所谓的专业的事情交给专业的人来处理，所以这件事情鼓励各位朋友尽量不要用塔罗牌来算股票。好，真的要算，就把它当做是参考值就好。好，这个东西希望各位可以去理解。好。那么在这个过程当中，今天也差不多聊了快要十几分钟。那如果呢还有任何想要知道的事情，也欢迎来跟宝咖咖说。那宝咖咖也会尽我所能的来跟各位分享呃一些相关的事情。好的，那么我们这三个议题呢就到这边来结束。我们下礼拜再继续跟各位分享关于其他塔罗牌有需要去注意的事情。那希望各位会喜欢。那我们这个礼拜呢，宝咖咖的乱谈五四三就到这边喽，我们下礼拜见，拜拜。